0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes. Heute mit Spieltag 25 der englischen Premier League. Es ist heute Monster Time, 75.000 Euro Garantierturnier. Und es ist einiges zu beachten. Ja, die Rotationen werden richtig gut äh, ja, reinkrachen, könnte man sagen. Champions League, Champions League nächste Woche, Europa League. Das trifft die englischen Clubs. Und alles Wissenswerte erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Öderle. Christian, schön, dass du dabei bist. Hi. Was ist unser erstes Spiel?
1: Das erste Spiel 13.30 Uhr am Samstag. Wir sehen leider nur eine Aufstellung, das ist nämlich Southampton gegen Chelsea. Chelsea-Favorit mit 55 Prozent und die Overline ist bei Over-Under 2,5, droppt aber aufs Under.
0: Ich lasse dich einfach mal reden, weil das erste Turnier, äh, erste Spiel im Monster tatsächlich Burnley gegen West Bromwich ist. <lacht> Aber wir no sehen immer in dieser Aufstellung. No Joke. Das 13.30-Spiel fällt aus. Und falls es euch so geht wie Christian, ah. ist das ein ganz guter Lerneffekt. Denn wir werden ab 15 Uhr für euch fan streamen. Und äh, da könnt ihr uns auf YouTube oder auf Twitch äh, folgen, da bewerten wir auch eure Teams, das bedeutet, wenn euch unser Content gefällt, lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da, das ist auch für uns super wichtig, insofern da helft ihr uns, vielen Dank und wir streamen dann für euch live ab 15 Uhr, wenn das Lineup nämlich von Burnley und West Bromwich da ist, gehen dann mit euch rein, diskutieren eure Teams mit euch und... Ja, ich denke, das erste Spiel ist zwar sehr, sehr cool, Southampton gegen Chelsea, hat aber keine Relevanz für uns in dem Turnier dann. Und insofern, ja, <lacht> ist ja. es dann auch nicht mehr ganz so wichtig.
1: Dann Burnley gegen Westrom, erstes ja, Spiel.
0: Das sollte sehr wichtig sein.
1: Burnley Favorit mit 50% in etwa. Und die Overline mhm. ist bei Over Under 2,5, aber schon relativ stark aufs Under 2,5.
0: Wie hoch sind die Clean Sheet Chancen für Burnley?
1: Äh, Moment. Sind bei 30%. Prozent
0: ah, Krass, wenig. Ich hätte gedacht, die sind deutlich mhm. höher. Ähm, ich mag Burnley Stacks trotzdem ziemlich gerne. Ich finde, das mit Tarkovsky. Loten hat zwar letztes Mal getroffen, Tarkovsky. Hm. Taylor finde ich eigentlich interessanter als Tarkovsky. Problem ist, ich weiß nicht, wie fit er ist und ob er es immer schon durchsteht. Er ist eigentlich mit Barnes tatsächlich das beste Play in den Augen von mir, weil er einfach tatsächlich diese Kombination ganz gut äh, ja erzielen kann. Also Taylor of Barnes könnte ich mir schon vorstellen. Barnes wirklich ansprechende Form, auch getroffen jetzt zuletzt und ist für mich tatsächlich einer der Spieler, die ich sehr, sehr gerne in meinen Lineups haben werde, auch im Sturmspot, der nachher nicht ganz so einfach zu befüllen ist. Und auf Seiten der West Bromwich-Spieler, ja, das ist ein bisschen... Bisschen leichter sogar noch, muss man sagen, da Diangane wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Hatte davor schon zwei Abseitstore gegen die Spurs, die nicht gezählt haben, hat es aber trotzdem wieder getroffen. Ich denke, die Kombination mit Pereira zusammen könnte auch sehr populär sein. Und wenn man das Ganze noch mit einem Verteidiger dann aufstellen möchte, dann würde ich dazu neigen, Barkley zu nehmen. Aber ich würde tatsächlich eher keine Verteidiger wählen wollen, wenn dann eher ein Double-Stack und den würde ich dann halt spielen, indem ich Pereira, Bartley und John Stone spiele, wenn ich auf das Zu-Null von West Bromwich gehe. Dafür war West Bromwich jetzt nicht unbedingt bekannt, aber Burnley ist jetzt auch nicht die absolute Maschinerie, insofern ist das schon möglich.
1: Dann Liverpool gegen Everton. Liverpool. Ganz kurz.
0: Bevor wir reingehen für Liverpool Everton, ähm, magst du uns noch die Clean sheet chancen der West Bros sagen?
1: Äh, Moment. Die West Bros haben... Äh, ich finde sie gerade nicht.
0: Du wirst sie schon äh, finden. Ja, ich zeige schon mal ein paar Liverpool-Lineups.
1: Wir haben 25 Okay.
0: Also auch sehr, sehr solide. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel ein Problem, was ich habe bei Liverpool gegen Everton. Liverpool gerade mit der A11 jetzt gespielt, gegen Leipzig in der Champions League. Ich erwarte hier Rotation. Und ähm, stabil sahen sie trotz des zu Nulls nicht aus. Und natürlich sind alle Liverpool-Spieler äh, viable. Bedeutet, ihr könntet sie natürlich spielen, aber ich denke, sie werden müde sein. Und ich denke auch in Bezug auf Sturm, Calvert-Lewin, sollte wieder fit sein und ist für mich zusammen mit Richarlison ein echt guter Budget-Saver, weil ich auch, wenn Liverpool natürlich hoher Favorite ist, davon ausgehe, dass Everton mal trifft. Und dann sind gerade die beiden für mich eigentlich sehr, sehr interessant, zumal der Stummspot auch gar nicht so attraktiv ist an diesem Spieltag und ich da eher Probleme hätte. Und die beiden dann gerade in Kombination oder auch als One-Off, zum Beispiel mit Calvert-Lewin, sehr interessant finde. Abgenommen natürlich Salah und Manet, die natürlich immer gut sind auch gegen Everton. Es ist das Derby, das bedeutet auch, in England ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Everton, Liverpool kann man so ein bisschen mit Dortmund Schalke vergleichen. Und dementsprechend erwarte ich da schon eine hohe Intensität. Und auch das Klopp schon versucht, das A-Line abzustellen, was immer das dann auch heißt. Äh, magst du uns einmal sagen, was Salatus Score hat?
1: Ähm, Salah hat ist natürlich Top-Score in einem Slate mit 64 Prozent.
0: Oh, wow, okay. Aber ich erwarte eine Auswechslung tatsächlich, wenn das einigermaßen normal läuft. Also insofern hm, könnte ein interessantes Spiel werden. Hab das auf jeden Fall für Fantasy-Wise auf dem Rechner. Und wie gesagt, ähm, auf dem Rechner sage ich schon auf dem Zettel. Und äh, das, ich denke, man kann das Budget besser investieren als in den Topscorer. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Ähm, Fulham gegen Sheffield. Ähm, Fulham-Favorit mit 44% droppt schon relativ starker Fulham. Und die Overline ist bei. Over-Under-2, leicht aufs Over-2. Okay.
0: Äh, keine Ahnung, warum einer hier nicht grün ist. Ist auf jeden Fall nicht verletzt. Hat sogar im letzten Spiel das Tor gemacht. Äh, das einzige von Fulham, als sie 1-1 gespielt haben. Nichtsdestotrotz Lukman gut, meyer gut, Cavallero gut, falls er starten sollte. Bisschen Problem habe ich mit ihm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass... Wenn er safety nettet, wird, ich Ruben Loftus-Cheek äh, bekomme. Da habe ich lieber Lookman, aber diesen Dreier-Stack hier äh, werde ich sehr, sehr oft spielen. Magst du uns einmal sagen, was Fulham für clean sheet Chancen hat?
1: Ähm, Fulham hat
0: 40%. Und jetzt schaut euch mal, 40% Fulham und sie sind günstiger, und zwar deutlich günstiger als die Burnley-Spieler. Und also im Vergleich zum Clean-Sheet, wenn ihr jetzt nochmal Burnley aufmachen vom vorhin, dann seht ihr, Mie ist teurer. Und hat nur 30%, wie du es gesagt hattest. Ne? Das, also ich finde bei übrigens Viable. Ich check's also,
1: nochmal. Moment. Vielleicht ist es ja. ein Fehler. Äh, Burnley. Mhm. Ich schaue nochmal, ob ich bei den Quoten vielleicht einen Fehler gemacht
0: habe. Alles klar. Das wäre wichtig, weil Burnley dann natürlich tatsächlich schon deutlich schlechter wird sonst. Oder besser. Je
1: nachdem. Ja. 35% haben sie. Ist doch ein Fehler drin.
0: Okay. Nichtsdestotrotz bleibt Fulham besser. Preis-Leistungstechnisch, mhm. aber gute Korrektur. Auf dem Zettel haben, die beiden sind eh Weibel, aber kosten dasselbe. Beide gute Upside und der eine 5% Clean-Sheet-Chancen mehr. Das ist schon beachtlich und ähm, wie gesagt, ich glaube, Fulham sollte man auf der Kette haben und sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel dahingehend und ja, wenn ihr natürlich auf Sheffield gehen wollt, ist das auch valide. Wie viel Clean-Sheet haben die Jungs?
1: Sheffield hat 28. Also,
0: also auch besser als die Westbros im Vergleich. Ja. Ähm, ich denke, man wird das eher mit Bogle spielen. Und Bogle und Ramsdale ist schon solide und dementsprechend auch playable. Ich glaube, kann man machen. Werde ich in ein paar Teams auch tun, weil Fulham jetzt auch nicht offensiv die Mega-Gefahr ausgestrahlt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werde ich deutlich mehr auf Fulham sein.
1: West Ham gegen Spurs. Oh ja. West Ham-Favorit mit 37 droppt auch auf West Ham. Es war ein relativ closes Game. Mhm. Und Overline ist auf Over-Under, 2,5 eher aufs Under.
0: Ja, ähm, Spurs haben ihre Stars geschont gegen Benfica, muss man eher sagen. Also natürlich ist Sonnen gestartet, Tor gemacht und nach 46 Minuten, also nach der Halbzeit, sofort gesappt worden. Bedeutet, sie sind schon eher mit ihrem A-Lineup unterwegs. Also ich glaube, hat Dombeley und Heuberg auch alle nur eingewechselt. Kane gar nicht. Lamela wurde noch eingewechselt. Also Mourinho weiß schon, dass das Spiel jetzt richtig äh, wichtig wird. West Ham in bestechender Form. Ähm, wenn man mit West Ham stacken will, ist Cresswell gut. Im Mittelfeld logischerweise dann entweder Sucek, Lingard oder eben auch Antonio, den wir jetzt zurück erwarten. Ich finde... Tatsächlich lingert sehr, sehr gut. Also das Spiel, das er da nicht getroffen hat, hat super viele Shots genommen und hat geballert aus allen Rohren, wollte sich sogar noch den Elfmeter nehmen, den Declan Rice genommen hat dann. Ich bin der Meinung, Antonio nimmt über Rice die Elfmeter, wenn er jetzt wieder kommt. und äh, Trainer Moyes hat gesagt, wenn Noble spielt, nimmt er die Elfmeter, halte ich aber eher für irrelevant, weil ich nicht glaube, dass Noble in diesem Spiel spielen wird und... Also ich glaube, gerade die Offensivkräfte finde ich gegen die Spurs, also Lingard und Antonio, finde ich sehr, sehr interessant. Während ich auch, ich sag mal, verstehen kann, wenn man natürlich auf die Spurs-Offensive geht, dass es dann natürlich auch relativ einfach mit Harry Kane, mit äh, Heumenson und auch mit Lamela, der sehr, sehr sicher starten sollte nach dem heutigen Rest, den er bekommen hat. Der ist auch sehr, sehr günstig. Wenn ihr mal guckt, dass er 2 Millionen äh, günstiger ist als Son und Kane, aber gut in diesen Stack passt, wenn ihr eben auf Spurs geht. Ähm, das kann auch beides valide sein. Ich werde zu beiden Mannschaften Exposure haben und glaube, dass beide interessant sind in jeweiligen Stacks. Sie gegeneinander zu stacken, da bin ich noch nicht so von überzeugt. Tatsächlich, das ist, glaube ich, kein Spiel, was ich komplett aus dem Ruder erwarte, dass dann irgendwie äh, 4-2 ausgeht oder so. Kann natürlich passieren, glaube ich, aber ist nicht so
1: wahrscheinlich. Drop droppt auch eher auf die Underline oder so.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall.
1: Dann Aston Villa gegen Leicester. Ähm, Leicester Favorit mit 40%. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 eher aufs Over.
0: Ähm, erwarte ich hier einen leichten äh, Odds-Drop in Richtung Aston Villa? Liegt einfach daran, dass okay. Leicester jetzt komplett mit seinem a line gespielt hat in der Euroleague. Also Madison hat gespielt, Barnes hat gespielt, Wardy hat gespielt. Äh, Verteidigung, okay, da haben sie gerestet. Äh, das bedeutet, äh, ich glaube, Amarty hat gespielt und Thomas hat gespielt. Da erwarten wir jetzt definitiv Justin zurück. Wobei ist Justin sogar verletzt, das weiß ich gar nicht. Pereira erwarten wir auf jeden Fall aber zurück. Und ähm, ich glaube, das wird ein schweres Spiel. Und ich bin da eher geneigt, auf Aston Villa zu gehen weil ich glaube, dass ich da die Line noch verändern könnte. Äh, Grellish und Watkins für mich eh immer super gute Kombination und dann halt Bertrand Traoré für die Dreier-Stacks. Das ist ein Spiel zum Beispiel, was ich mir äh, sehr gut vorstellen kann, was aus dem Ruder läuft und dementsprechend könnte man es dann eben auch noch auf Lester-Seite stacken, indem man halt noch äh, Wardy und zum Beispiel Madison dazu nimmt. Das wäre ein Onslaught-Stack, das ist natürlich nur funktionabel, wenn natürlich das Spiel mindestens 2-2 ausgeht, aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen bei diesem Spiel. Was sagen da die Orts?
1: Ähm, die Overline ist bei over 2,5. Okay.
0: Ist ja schon mal so, ne, drei Tore vielleicht, das ist ja. schon okay, also warum sollen da nicht auch mal fünf fallen? Also, glaube ich, ist beides valide, beide Mannschaften zu stacken und ähm, hier wäre ich eher vorsichtig, wenn ich Abwehr-Exposure hätte, äh, da bin ich nicht so heiß drauf, bei beiden Mannschaften nicht.
1: Arsenal gegen City. Oh ja. City 77% to win, droppt auch schon leicht auf City. Oh, das ist und hart. Die Overline ist bei Over-Under 2,5, relativ stark, aber aufs Over 2,5 schon. Oh, krass,
0: und Arsenal ist eigentlich so gut defensive. Und sie haben letztes Mal City auch echt einen Run gegeben. Also bin ich nicht so ganz überzeugt von. City auch noch gegen Gladbach, das wichtigere Spiel für sie. Äh, auch ohne richtige Vielpause zumindest mal dementsprechend viable sind natürlich äh, Sterling, Foden, vielleicht der Bräune wieder fit, äh, sieht momentan so aus. Das gibt Gündogan natürlich in deutlichen äh, Bump nach unten, also er wird deutlich schlechter mit der Bräune zurück, meinen Augen. Äh, jetzt habe ich aber viel Gündogan gehatet, in letzter Zeit lag immer falsch damit, das müssen wir auch mal erwähnen, dass Gündogan einfach rumgescourt hat, als ob er Lionel Messi wäre insofern den Blame nehme ich, den, also könnt ihr mir gerne auch aufs Brot schmieren, das habe ich verdient, das Brot schmeckt nicht, aber ich muss es essen und dementsprechend äh, bin ich auch bereit dazu, nichtsdestotrotz mit De Bräune zurück, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht das Line-Movement auslöst, wen ich wirklich sehr, sehr interessant finde, ist auf der Gegenseite eigentlich Sakhar und Aubameyang, weil die Preise wirklich lächerlich gering sind für ein Heimspiel, also magst du uns einmal sagen, was äh, äh, City für einen Clean Sheet hat?
1: 45%. Prozent.
0: Also 55 Chance für Arsenal ein Tor zu schießen mhm. und dann die Preise bei 6,5 und 7 für zwei superschnelle Spieler, die halt auch mal City in den Konter äh, reinrennen können. Das ist schon sehr, sehr gut und hat für mich äh, brillantes Tour-of-Stacking-Charakter. Äh, Allerdings äh, würde ich eher zu diesem Spiel sehr, sehr wenig Exposure planen bei mir, weil ich glaube, das wird enger, als man denkt, aber ich glaube trotzdem, City gewinnt es. Insofern, ja, nicht so mein Highlight-Spiel.
1: United gegen Newcastle.
0: Ja, wo wir zu meinem Highlight-Spiel kommen?
1: United-Favorit mit 77%. Prozent und die Overline ist bei Over-Under 3. Relativ genau. Also man geht von drei Toren aus dann.
0: Christian, wie heißt mein Lieblingsspieler? Bruno. Äh, hier an dieser Stelle wieder ein Hinweis für unser Gewinnspiel. <lacht> <lacht> Wenn ihr uns den Spieler nennt, der an diesem Spieltag der meist ist und mit wie viel Prozent, das setzt ihr uns einmal in die Comments, dann könnt ihr ein Ticket zu diesem Monster-Turnier, zu dem äh, 20 Euro Bayern-Turnier, 75.000 garantiert Turnier gewinnen. Da ist auch ein Link unter, wenn ihr übrigens noch keinen Account bei Fanteam team habt, ist das auch super, wenn ihr euch einen Account hier über uns macht. Könnt ihr auch unten eigentlich im Link klicken, dann bekommen wir noch einen Teil eurer Gebühr, die ihr immer bezahlt, also von den 20 Euro geht nicht alles in den Preispool, sondern ein kleiner Teil kriegt der Anbieter und davon kriegen wir dann auch einen Teil, das heißt, davon würden wir dann auch profitieren. Es hilft uns mega, diesen Content auch für euch anzubieten, insofern, wenn ihr uns da unterstützen wollt, vielen, vielen Dank im Vorfeld, ihr macht das schon großartig und äh, ja, das hilft uns sehr. Und wenn ihr das dann richtig habt, den Bruno Ownership, der könnte es nämlich sehr gut sein. Glaubst du eher Bruno oder eher Salah? Was meinst du? Ich glaube Bruno. Letztes Mal war es dann irgendwie ganz weird, oder vorletztes Mal dann Antonio sogar. Also es ja. gibt immer noch ein paar Überraschungen. Aber ich mhm. glaube auch, Bruno ist ein heißer Kandidat. Und er ist auch mein Nummer 1 Kandidat auf den Kapitänspot. Selbst in schlechten Spielen, also wie gegen Benfica, trifft er halt irgendwie zweimal jetzt in der Euroleague. Und ich mhm. glaube nicht dran, dass er eine Pause kriegt. Dafür ist das Spiel dann doch irgendwie... Äh, zu wichtig. Und nach dem Hinspiel in Benfica wird er ihn da eher in dem Rückspiel gegen Benfica resten. ist zumindest meine Meinung. Und Bruno ist auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Kandidat. Dreier-Stack ist eigentlich auch ziemlich äh, genial. Man kann sie wirklich mit allen stacken. Rashford ist auch gestartet, Martial nur eingewechselt worden. Dementsprechend, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Rashford hatte auch ein super Spiel. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass Luke Shaw wieder starten wird. Und der hat uns ja in letzter Zeit richtig mit Assists verwöhnt. Und dementsprechend glaube ich, dass die maguire shaw äh, Fernandes kombo sehr, sehr beliebt sein sollte. Wie viel Clean-Sheet hat Menu?
1: Ähm, 50 Prozent.
0: Geil. Also mhm. ich glaube, reden wir nicht um heißen Prei rum. Das hier, was ihr vor euch seht, das werde ich öfter mal haben. Und das führt natürlich zwangsweise dazu, dass ich äh, sehr, sehr gegen Newcastle gehe. Und das werde ich auch nicht in allen Teams machen. Joe Willock hilft ihnen schon unheimlich. Und 4,5 Millionen für einen Spieler, der auf jeden Fall scoren kann. 5,2 und 5,6 für Spieler, die sehr, sehr gut in Form sind. Also wenn ihr hier sehr, sehr teuer gehen wollt, und das, das Witzige ist eigentlich, das bedeutet, geht ihr also auf Liverpool und City, weil das andere Team, für das ihr viel Geld benötigen würdet, wäre ja Manchester United, was dann keinen Sinn macht, mhm. wenn ihr ähm, eben auch auf Newcastle geht. Das sind äh, exzellente Two-Offs und gerade hier die Kombination zwischen Almiron und St. Maxima ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark in dem Sinne, wenn ihr eben nicht auf Menu geht. Man kann das sogar in einem Menu-Stack unterbringen und dementsprechend sogar alles spielen. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde, vielleicht maximal in einem Team oder so, aber es ist auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall eine gute Line, um gegen äh, Manchester United zu gehen. Äh, ich erwähne der Höflichkeit halber die Abwehr, würde euch aber ganz, ganz stark davon abraten. Ich sage es eigentlich auch nur, weil die Preise wirklich so krass gering sind, ähm, dass ihr eigentlich danach wirklich aufstellen könnt, was ihr wollt, wenn ihr hier ein Dreier-Stack wählt, zum Beispiel eben mit Willock oder so. Das könnte schon äh, sehr, sehr budgetorientiertes Team danach werden, wo ihr eigentlich die ganzen Stars aufstellen könnt. Ich würde es trotzdem nicht machen.
1: 10% haben sie. Ja. Hm.
0: Ich würde sie nicht in jedem zehnten Team aufstellen. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Dann zum letzten Spiel. Brighton gegen Crystal. Brighton droppt sehr stark schon. Ähm, sind jetzt bei 56% to win. Waren ungefähr bei 50. Und die Overline ist bei... Over-Under 2,5, ja, aber aufs Under. Under, ja,
0: ja macht mhm. Sinn. Ähm, ich zeige euch hier mal einen meiner Lieblingsstacks, Groß McAllister und Dank. Die korrelieren super zusammen. Äh, McAllister ist auch noch immer Low-Owned, ist so ein kleiner Geheimtipp vielleicht an diesem Spieltag. Äh, wir gehen davon allerdings aus, dass Crystal Palace wieder Saha zurückhaben wird. Ist allerdings noch nicht angezeigt, ist noch auf Rot Falls er nicht zurück ist, dann werde ich auch ganz, ganz stark auf Brighton gehen und dann bin ich auch geneigt, hier einen zweiten Abwehrspieler hinzuzufügen. Und äh, der Stack könnte dann entweder, wenn ich auf das äh, Standardtor von Groß, Elfmeter oder Flanke auf Dank gehe, könnte das auch Sanchez sein im Tor. Der hat auch sehr, sehr überzeugt Brighton eigentlich wirklich sehr, sehr formstark gerade. Ist ein super Team, wo ich äh, sehr, sehr optimistisch bin. Magst du uns einmal die Zu-Null-Chancen nennen von Brighton?
1: Bei 47 Prozent. Ja.
0: Also sehr, sehr hoch und ist, glaube ich, eines der Teams, äh, wo ich auch wirklich liebend gerne viel Exposure zu habe. Auf der Gegenseite Crystal Palace. Wenn ich die spiele, dann eher mit Guita tatsächlich im Tor, pff, dann, dann tut es mir schon weh, ehrlich. Ich auch Also ich finde Miljosevic und äh, Van Arnold vielleicht für den Elfmeter, den ich auf jeden Fall dann haben will, für die fürs 1-0, fürs Dreckige. Ist, glaube ich, eine gute Kombo, die man dann auch wählen kann. Damit ist man unique. Und damit kann man dann eben auch seine Manchester United Stacks bezahlen auf der anderen Seite. Ähm, ich würde sie aber eher nur in, ja, was heißt die, in Teams bauen, wo ich auch ansonsten eher auf Favoriten gehe, weil ich glaube, das ist schon ein Outsider-Pick. Max und da mal die Clean-Sheet-Chance nennen. Ähm,
1: 23 Prozent.
0: Ist aber noch sehr solide. Tatsächlich für den ähm, Preis sogar ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, was mit Riederwald? Ja, Riedelwald, Van Arnold, ich will auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich das Team nehme, halt den Elfmeter haben, ein bisschen Angst, dass Riedelwald vielleicht nicht die vollen ähm, Minuten bekommt, die nötig sind, um einen Cleansheet zu haben, wird ja ganz gerne mal ausgewechselt, da hatte ich eher dann Bauchschmerzen, äh, deshalb Van Arnold und, aber ist, ist Geschmackssache, Van Arnold wird auch manchmal nicht spielen, weil er Mitchell spielen wird, dann kriegt man halt Scott Dan, aber damit kann ich auch leben.
1: Perfekt, dann sind wir durch für den Spieltag, ohne Chelsea. Yep.
0: Ohne Chelsea. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg, hoffen, dass ihr uns natürlich äh, in unserem Livestream ab 15 Uhr am Samstag besucht und äh, damit uns eure Teams durchgeht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wünschen euch viel Erfolg. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. ciao.